0: Привіт, сьогодні субота, 27 червня. Мене звати Таня Федоркова. Чим завершилися протести чорнобильців у Харкові? Та чи є кому лікувати хворих на коронавірус у диспансері радіаційного захисту?
1: Когда только стала острая проблема в том, что не хватает сотрудников и резко, массово стали все увольняться, у меня нисколечки сомнения не возникло уволиться с основного места работы. Я понимала свою необходимость и значимость здесь.
0: 22 червня у Харківській облдержадміністрації після тривалих вагань розпорядилися відкрити Чорнобильську лікарню для прийому хворих на коронавірус. Днями раніше про це говорив голова обладміністрації Олексій Кучер.
2: Просив би все ж таки нам поставити, для того, щоб розвантажити, нам необхідно задіяти ще один медичний заклад.
0: Коли це сталося, у відділенні інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні вже не було місця. Про неадекватність ситуації для персоналу і пацієнтів втомився повторювати анестезіолог і консультант інфекційної лікарні Володимир Корсунов.
2: Це ж очевидно. Він не встигає зробити все так, як це необхідно. Це буде дуже швидкий огляд, дуже такі автоматичні дії. Тому що часу на роздуми, на індивідуалізацію, на те, щоб посидіти поруч з хворим, потримати його за ручку, не буде. В першу чергу, це збільшення кількості захворілих. Відповідно, і відсоток хворих з тяжкими формами буде пропорційно зростати.
0: Ситуація критична, визнав на зустрічі із чорнобильцями заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух.
3: Критична
2: ситуація на сьогоднішній день з гострими хворими, тим яким потрібна фактично реанімація. У нас в цих лікарнях, які відкриті, ще можуть бути кілька вільних ліжок, але реанімації всі переповнені і в місті, і в обласній лікарні. Це ті хворі, яким допомога вкрай важлива, там, буквально година, дві, три, чотири. Причому ситуація в них, коли він лежить ніби стабільний, все нормально, протягом трьох годин у нього температура 40, його не встигають реанімувати. Зам'ятаєте, що там відбувається на сьогоднішній день?
0: Чорнобильські лідери наполягали на своєму. Мовляв, лікарня не відповідає вимогам для ковід, а лікування ліквідаторів в інших закладах не буде безкоштовним.
3: Можна я скажу, извините, там паркет, там обої, а після коронавірусних надо треба вбирати і паркет, і обої. Ми говоримо не там, так паркет, yeah. давайте,
2: давайте, я, давайте не
3: дай не. життя людини, не будемо порівнювати не, до Ні, ну обоє. це санітарні норми, так кажуть, потрібно, потрібно буде дотриматися.
2: У мене є така пропозиція, ми просто закріпимо за Чорнобильцями конкретну особу, у разі, якщо буде госпіталізовано до іншої лікарні і хтось буде вимагати щось, якісь грошові кошти, ви будете повідомляти це безпосередньо цій особі, яка буде де передавати цю інформацію мені.
0: В момент, коли лідери Чорнобильського руху зустрічалися з Кучером, до медзакладу в'їхала перша швидка. <рес> Попри спротив протестувальників, в реанімацію внесли першого пацієнта, тяжкохворого на коронавірус Чорнобильця. У біля диспансеру постраждали двоє правоохоронців. Підозру у насильстві до поліції отримав Віктор Собко, голова Чорнобильської організації з міста Лубни Полтавської області.
3: Ми розуміємо гори оцих людей, які захворіли на коронавірус.
0: Бій за лікарню в Харкові одразу прирівняли до лютневих подій у Нових Санжарах.
3: Ви думаєте, ми їм співчуваємо? Так. Да.
0: Суд взяв Собка під нічний домашній арешт провини він не визнає.
3: Ви кажете Я осмислив дуже багато після цих подій і побачив на власні очі, що це таке, як поліція прийшла катком по інвалідах. Я не те що, я вдвоє тепер буду настийвати.
0: Чорнобильці припинили протести. Тепер пишуть скарги до захисників, розповідає голова Харківської організації Союз Чорнобиль Анатолій Губорев.
3: Практически все чернобыльцы вынуждены были выписаться, потому что у людей и так как бы, букет заболеваний и ослабленный иммунитет. А там сейчас всего лишь несколько чернобыльцев находятся. А нам
0: сказали сегодня там... еще 47. Это неправда. Вы можете еще в лекарей?
3: Можем. Если они будут нести какие-то финансовые затраты, то обла администрация будет их позже покрывать. Но вот на сегодняшний день пришли, пришла жена с сыном очередного Чернобыльца. Они потратили более 30 тысяч на проведение операции. Но, к сожалению, пока никакой помощи не получили. Копии чека. Выписан документ вот на приобретение всего этого, то, что им дали в лечебном учреждении. Да, безусловно, эти документы у меня есть. С губернатором Он говорил, и журналисты даже красивое такое сравнение нашли. Чернобыльцам нашли няньку. Будет выделен человек, который 24 часа в сутки будет работать с чернобыльцами. В случае необходимости оказания помощи он будет заниматься персонально каждым чернобыльцам. Прошло с понедельника, слава богу, сегодня уже пятница. Ни этого человека мы не знаем, ни номера телефона, куда можно позвонить. То есть Это, это пустые слова до дня сегодняшнего.
0: Вирішувати проблеми чорнобильців має обласний департамент, каже голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер. «Ви сказали, що виділити окрему людину, яка буде займатися скаргами чорнобильців. Хто ця людина? Чи ви вже виділили таку людину?»
2: «Розпорядження я дав контактувати з хворими виконуючому обов'язки Департаменту охорони здоров'я Бондарчуку Геннадію.
0: Чорнобильській лікарні, між тим, постала інша проблема. З прийомом хворих на коронавірус відмовлятися від роботи почали ті, хто раніше давав згоду, розповідає директорка диспансеру Ірина Пирогова. На жалію, відказалось дуже багато речей. Ну ізначально було погодились працювати порядка 70 чоловік. Ну на сьогоднішній день это получается человек. 16, 15, Щоб реанімація не залишилася без лікарів, до медзакладу відрядили анестезіолога обласної інфекційної лікарні Віту Скорик.
1: Не можна лікувати без лікарів, це зрозуміло. Тут нікого немає. Уже соромно закладає
0: охочих працювати з ковід хворими почали шукати серед молоді. У Харківській облдержадміністрації зібрали керівників освітніх закладів.
2: Ми вже отримали листа з Міністерства охорони здоров'я у зв'язку з тим, що всі лікарні, ну ми вже всі лікарні відкрили, які були лікарнями першої хвилі. Ми будемо визначати лікарні вже другої хвилі. Найближчим часом вони будуть визначені. Ми вкрай потребуємо медичних працівників. І ми просимо вас, можливо, підключити інтернів, можливо, підключити викладацький склад, який має можливість практикувати.
0: І вже наступного дня до диспансеру прийшли нові кадри, розповідає Ірина Пирогова. Майже вирішилась проблема з анестезіологами. Ми у нас до нас прийшло чотири лікарі анестезіологи Ну, вони сумісники. У нас прийшло два співробісередньої освіти медичної. Це два інтерни. До колективу приєднався хірург з Мерефи. Готова до роботи харків'янка Катерина Котилевець. Студентка фармацевтичного університету має досвід роботи в онкоцентрі.
1: Треба працювати в костюмі. Це найтяжеліше, тому що, по-перше, літо, це жарко. Ти не можеш його зняти взагалі ні на секунду, ти постійно находишься в ньому. Це шлем, який закриває тебе повністю лицо, очі, це респіратор. Дійсно, це дуже тяжело. Про обід, воду, про всі такі моменти можна забути. Я считаю, когда ты идешь в медицину, об этом не стоит вообще задумываться даже. Ты должен заранее понимать, что в стране, в мире, возможно быть такие какие-то ситуации, когда ты должен пожертвовать своим здоровьем и всем, чем только можно, ради того, чтобы помочь людям. Да, моя семья знает, моя семья знает мой порыв в медицине, и поэтому, когда я сказала, что я увольняюсь с основного места работы, иду сюда. Так, да, переживають, да, безпокояться, але. Но...
0: Красноградець Олександр Щербаков прийшов влаштовуватися на роботу у свій випускний в медуніверситеті.
2: Як лікар-інтерн, я буду навчатися досвідчених анестезіологів, пробувати сам все робити під їх наглядом, звичайно. Сподіваюсь, що не підведу головного лікаря та своїх вже, можна сказати, колег. Ще я буду корисним, я тільки за це переживаю. Ну. Реанімаційне відділення дає дуже закалку класу.
0: Готовність працювати попередньо дали 25 випускників медколеджу Скуп'янська. Це був суботній подкаст. Мене звати Таня Федоркова. На все добре.